0: Привет! Меня зовут Саша Наина, и я рад приветствовать вас на канале Подпасты. В этом подкасте я стану вашим проводником в удивительный мир интернет-фольклора. Каждый понедельник я буду озвучивать для вас одну историю, рожденную в сети. Иными словами, копипасту. Большая часть этих рассказов была написана малоизвестными авторами, а некоторые пасты и вовсе потеряли всякую связь со своим первоисточником. Но все эти истории объединяют одно – они точно достойны быть услышанными. Вета Знаешь, я, кажется, немного английский граф. Вот только что вошел в кузину. Чё? Рыжая девушка смотрит на меня накрашенными, округлившимися от удивления глазами. У нее прикольные штаны в красную клетку и неплохой размер груди. Персонал кафе-кондитерская лениво суетится между белыми столиками, выбирая стаканы и черные крышечки. Все тут черно-белое. Даже одежда у работников. Полосатые футболки и фартики с логотипом кузина. Я говорю, вошел в кузину. Ну, типа сюда. Обожу руками помещение. Ясно. Ну, может, и странно начинать свидание с этой фразы, но, как говорил Мерлин Мэнсон, если вы сможете заставить девушку смеяться, то вы сможете сделать с ней все, что угодно. А что можно делать с девушкой, которая не в состоянии оценить шутку про инцест? Мимо проносится представитель персонала. Представитель называется Олег. Подзываю его. Олег, принеси, пожалуйста, американо и латте на соево-кокосовом молоке. Только сделай их в картон. «У нас заказывают у кассы», – отвечает неуверенно. «Сделай для меня исключение», – сую ему в карман купюру. Парень совсем молодой, наверное, и месяца не работает. Был бы кто постарше, шутка бы точно не сработала. «Ты ведь уже заказала себе?», – поворачиваясь к девушке. «Просто эти два напитка для меня». «Знаешь, мне уже пора», – рыжая девчонка спешно собирается. Аккуратно окрашенные ресницы устало опускаются на глаза. Не придумывает оправданий и не мнется. Просто горделиво уходит, не желая тратить время на очередного мудака. Уважаю. Вета подсела через пару минут. Поставила на стол два картонных стаканчика. Она уже сняла фартук, но до сих пор осталась в этой дурацкой полосатой футболке. «Что ты сделал на этот раз?» Она умилительно пыталась сделать вид, что злится. Ее обычно высокий голос стал ниже и четче, будто учительница, отчитывающая ученика. «А почему напитки ты принесла? Я сунул пареньку бумажный червонец». «Надеюсь, он плюнул только в американо. Мне-то ты что заказал?» «Соевый латте?» «На кокосовом?» «На кокосовом». Она отхлебнула и устало облокотилась на спинку стула. «Я больше не буду устраивать тебе свидание. Что ты ей сказал?» Всего лишь поделился своими мыслями. Отвесил какую-то дегенератскую шутку? Ну, можно и так сказать. Ладно, черт с ней, твоя смена ведь закончилась? Пойдем. Я вышел на улицу, не дав Вете возможности поспорить. Весна разыгралась во все. Даже здесь, в центре города, среди тумана из выхлопных газов, среди орды вурдалаков, таскающих свои тела туда-сюда, я чувствовал себя прекрасно. Козлина ты редкостная, сказала Вета, натягивая на ходу ярко-желтую кофту поверх полосатой футболки. «Оглянись! Разве здесь не прекрасно?» Кручусь на месте. Вета предательски толкает меня, и я прыгаю на одной ноге, смешно балансируя руками. Она смеется. Наконец-то. «Куда двинем?» – спрашиваю я. «Пошли на набережную. Хоть закат пофоткаю». Вета всегда таскает с собой фотоаппарат. Вообще, ее зовут Лиза, но я использовать это имя отказываюсь. Уж очень оно созвучно со словом «лизать». И пусть процесс лизания в большинстве своем приятный, он совершенно лишен романтики. Полное имя Елизавета мне нравится куда больше, но все равно занимает слишком много времени. Таким образом остается только последняя часть слова. Вета. Я взглянул в ее ярко-зеленые, будто дольки лайма глаза, пытаясь понять, что крутится в черепной коробке за ними. Вет. «Ты ж не обижаешься? Но ну, не могу я себя нормально вести с девушками. Знала ведь, с кем я свадать собралась». «Да блин, она правда прикольная. Вы бы поладили, если бы ты только дал ей шанс. Что ты ей сказал?» «Да какая разница? Зачем вообще кого-то со мной знакомить? Ты же знаешь, мне от девушек нужен только секс». Мы спускаемся в метро. Распахиваю перед подругой тяжелую дверь, она демонстративно заходит в соседнюю. Сильная и независимая. Врешь ты все? Я же знаю тебя как облупленного. Тебе нужны чувства. Да, пожимаю плечами. Но в этом и суть, понимаешь? Секс без чувств не отличается от мастурбации, физически ведь никакой разницы нет. Люди всегда сопровождают соитие чем-то еще, и это не обязательно любовь. Когда бухой чувак прижимает бабу в грязном сортире дешевого клуба, он испытывает эмоции. Когда девушка спит сильным и влиятельным мужчиной, она испытывает эмоции. Да, я хочу влюбиться в девушку, мечтать о ней, вздрагивать от ее прикосновений, но лишь ради эмоций, ради удовольствия, ради секса. Так чем же я лучше того придурка, который ищет в баре самую бухую девчонку и ведет к себе домой просто, чтобы записать на свой счет? Чем лучше? Мы прошли через турникет. Вета поздоровалась с женщиной в будке. Она вообще любит здороваться с людьми, которых я привык не замечать. С этими владычицами, будок, с охранниками в супермаркете, с уборщицами, с дворниками. Иногда мне кажется, мир специально устроен так, чтобы скрывать некоторых людей. Запихивать их в темные углы, чтобы мы забыли об их существовании. А Вета ходит с фонариком и показывает. Смотри, мол, дурачок, вот это в будке живая, с душой, мыслями, чувствами. «Поздоровайся с ней, улыбнись, она точно ответит тем же». «И все-таки ты говоришь глупости. Если тебе нужны эмоции, чувства, пусть и ради секса, то чем же это плохо?» «Ну, это не то чтобы плохо, просто... просто это ведь не любовь». «А что тогда такое любовь?» Она зажмурилась, подставляя лицо солнечному свету. «Это когда ты хочешь, чтобы человек был счастлив». Когда тебе не нужно от него ни секса, ни привязанности, ни улыбки. Только чтобы он был счастлив. Заходим в поезд. Замолкаем. Вообще в метро есть своя магия. Чтобы поддерживать диалог с едущим в поезде, приходится прислоняться к собеседнику вплотную и подносить губы прямо к уху. Вы становитесь физически ближе. А еще разговор в поезде предполагает невозможность говорить одновременно или перебивать. Ты сначала говоришь, потом слушаешь собеседника, потом снова говоришь, как разговор по рации. После диалога в поезде отношения с человеком всегда неуловимо меняются. Становятся слегка более интимными. Но с Светой было совсем другое. Мы уже были близки ровно настолько, насколько нужно. Мы вышли. «Я тебя не понимаю», — сказала она. «Когда ты любишь, ты хочешь сделать другого человека счастливым. Это всегда так». Да в том и дело, что ни хрена подобного. Ты готов сделать для любимого только то, что сам хочешь сделать. Вот я полюблю девушку и буду точно знать, что ей секс со мной понравится не так сильно, как секс с накачанным мулатом. Так что я буду ей этого мулата искать. Нет, я буду ревновать и злиться, а скорее всего возненавижу ее за измену, за то, что она сделала то, что лучше для нее, а не для меня. Очень мерзкое объяснение. Но точное. Да, я хочу любить так, чтобы я мог положить на свою любовь сексуального мулата. И вместо ревности и боли чувствовать радость за нее. Вета ступила с тротуара на проезжую часть. Привычно дернул ее за капюшон. Светофор горел красным. Если она о чем-то задумалась, то это серьезно. Весь мир исчезает, уходит на второй план, становится вторичным. И плевать на машины, на людей, на все. Я ей завидую, хоть и не понимаю, как она до сих пор жива. «А ты хочешь, чтобы тебя любили вот так?» Спросила она. «Что?» «Ну вот представь, если появится девушка, которая будет тебя любить. Любить вот так, как ты говоришь. Забывая про свои чувства, не ревнуя и не злясь». Будет подкладывать под тебя грудастых мулаток и искренне радоваться, если тебе с ними хорошо. Мы вышли на набережную и сели на черную лавочку. На ней красовалась огромная надпись – Тубарк. Замечательно, этот перерыв в пути проспонсировал пивной бренд. Подаль сидели две загорелые девчонки. Недостаточно молодые, чтобы на них было запрещено смотреть, но и не такие взрослые, чтобы в этом был какой-то смысл. Одна в джинсовых шортах, настолько коротких и обтягивающих, что моему взору открывалась часть бедра. такая жопная декольте. Самое отвратительное – чувствовать себя зависимым животным. Придумываешь какие-то концепции, пытаешься понять мир, понять себя, пытаешься научиться как-то любить, но в итоге все равно пускаешь слюни на привлекательные части молодых самок. Тоже мне философ. Наверное, это даже полезно, время от времени вспоминать, что ты ни хрена не особенный сверхчеловек, а обычная рядовая обезьяна. Я мысленно посылаю девушку аккурат в то самое место, которое меня так взбудоражило, и, потягиваясь, стою. Знаешь, ты, наверное, права. Я хочу, чтобы меня любили нормально. Обыденно, скучно. Любовь не бывает скучной. На этом разговор и закончился. Вета взяла фотоаппарат и превратила в плоские картинки горизонт, деревья, прохожих, меня. Потом пару новых стаканчиков с кофе, шаурму, две бутылки пива, листья, разбрасываемые ветром, тихую речную гладь и, наконец, тусклый розовый закат. Я стоял, облокотившись на каменный парапет, отделяющий сушу от моря. Внизу виднелись ступеньки, затопленной водой. Если напрячь воображение, то можно увидеть, как лестница спускается под воду все ниже и ниже. А если представить еще лучше, то можно увидеть огромные каменные двери где-то внизу, очень и очень глубоко. Можно услышать, как скрипят ставни и как открываются дверцы, показывая какой-то совсем другой мир. Не знаю, какой. Я так сильно напрячь воображение не могу. Наверное, Вета может. Вета расположилась на камнях, вытянув худые ноги, обернутые в джинсу. Светлые волосы падали на ярко-желтую кофту. Я был во всем сером, почему-то это казалось правильным. «А ты помнишь, как мы познакомились?» – вдруг спросила она. Я молчал. Эта фраза была отправной точкой. С нее все начнется. Я чувствовал это всем телом. Может, дело в ее тоне, серьезном и грустном. А может, в самом вечере, в атмосфере, что ли?» Я понял, что с самого начала знал, чем сегодняшний день закончится. Сегодня мы расстанемся. Когда влюбленные расходятся, они часто говорят «давай останемся друзьями». Врут, конечно. Просто потому, что так вроде правильно. Но вот что говорить, когда вы заканчиваете нелюбовные отношения, а дружеские. «Давай останемся друг для друга никем». Отлично. Обычно познакомились. Я пожал плечами. Будто если я заставлю вселенную поверить, что это не важно, то ничего не будет. Учились в одной группе в шараге. Но ведь мы не общались первые года два, а потом как-то пошло. Действительно, с чего вдруг? Когда я на первом курсе увидел Елизавету Фролову, то сразу влюбился. Тогда она носила короткую строгую прическу, а вместо яркий кофт блузки и строгие юбки. И вообще она была какой-то там Лизой а не ветвей. Тогда я страдал. Все в этом возрасте страдают. Это правильно? Я боялся с ней заговорить, только кидал иногда влюбленные взгляды в бритый затылок. А потом у нее появился парень. Я, как и все, был воспитан на фильмах 90-х. Есть милый, добрый, главный герой. Есть девушка и преграда. Высокий, красивый придурок, который с ней встречается. Он футболист, плейбой, хулиган и козел. Тогда в моем мозгу что-то сломалось, ведь Толя был не таким, Толя был классным. Почему-то я с ним сдружился. Высокий спортивный блондин, немного художник, немного музыкант. Как-то так мы и тусовались. Я, Толя и Лиза, понемногу превращающаяся в вету. Хорошее было время. Если взять фотки, которые мы постоянно делали, можно сложить этакий коллажек про молодость, глупость и сумасшедшие поступки. Вот мы стритуем, Толя на гитаре, я на бубне, вето с шапкой. Заставляем вертеться в гробах Цоя, Летова, Горшинева, хотя он тогда еще жив. На заработанные 500 рублей покупаем дешевый портвейн, сидим на крыше, смеемся. Я боюсь упасть. Еще больше боюсь, что нас застукают, но виду не подаю. Потом Толя светой начинают целоваться, а я ухожу на другой конец крыши, чтобы не мешать. Мне вроде и больно, и не больно. Потом все стало слегка иначе. Диплом, выпускное, работа. Я начал больше пить с другими людьми. Начал больше влюбляться в других девушек. Потом Вета с Толей расстались. Не по какой-то конкретной причине. Просто потому, что так работает первая любовь. Это правильно. Затем Толя уехал. И вот мы с Ветой остались вдвоем. Я запал на тебя. Поэтому боялся. А потом появился Толя и стало как-то легче. Я сдался. Наверное, сработала мужская солидарность. Но сейчас ведь твои чувства прошли. Молчу. Можно было соврать, но ведь она знает, что я лгу. Она уже давно все знает. Поэтому и пыталась так отчаянно с кем-нибудь меня свести. А я так отчаянно портил каждое свидание. Я ее люблю. Это надо признать. Это нормально. Она меня не любит. Это тоже нормально. Это тоже нужно признать. А значит, все кончено. Вот это уже ненормально, но это тоже нужно признать: Устал! Пойду я. Она молчит. Уже разворачиваюсь, но слышу слабый дрожащий голос. Там, в кафе, что ты сказал ей? Сказал, что чувствую себя английским графом, потому что только что вошел в кузину. Пару мгновений она молчит, а потом начинает тихонько смеяться. Смех усиливается, я тоже смеюсь. Боюсь повернуться и боюсь пойти дальше. Так и стою. Эта история была озвучена при поддержке сообщества Уютненькое Луркоморье. Автор истории Артем Герасимов. Ссылку на партнера и автора я оставлю в описании. Друзья. Если вы дослушали подкаст до этого момента, то он точно вызвал у вас какую-то эмоцию. Я буду рад, если вы поделитесь ей со мной, оставив оценку и отзыв на площадке Apple Podcast. А на сегодня все. С вами был Саша Наина. Услышимся.